0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV Teil 2 mit Ray Dalio. Ihr habt es euch nach der Folge von Anfang des Jahres in der Tat sowohl in den Kommentaren als auch in der einen oder anderen Mail und der einen oder anderen Social-Media-Nachricht gewünscht. Wir schauen heute auf und in das All-Weather-Portfolio. Wir erklären euch vor allen Dingen den Ansatz, ähm, machen auch so ein bisschen deutlich, dass möglicherweise bisherige Erklärungen, zumindest in unseren Augen, jetzt nicht so kernideal sind und sagen auch gleich, dass unser Ansatz, es dann in die Umsetzung zu geben, wahrscheinlich auch nicht der ideale ist. Aber wir fühlen euch zumindest hin, zeigen, wie man es machen kann. Und das alles machen wir wie immer nach diesem kurzen 20-sekündigen
1: Einspieler.
0: In der Sendung über Ray Dalio haben wir euch 14 Investment-Weisheiten mit auf den Weg gegeben, diese diskutiert, mit eigenen Erfahrungen versehen und euch auch die Frage gestellt, ob wir eine spezielle Thematik hier mal ein bisschen tiefer behandeln wollen. Und weil wir demnächst ein bisschen unterwegs sind und eine Folge über ein All-Weather-Portfolio ja nie so richtig alt wird und im Grunde genommen auch in zwei Jahren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch geguckt werden kann, wobei wir nach hinten raus dann auch darauf kommen werden, warum da trotzdem aktiv drauf geguckt werden sollte, das werden wir uns in dieser Sendung jetzt mal zu Gemüte führen. Und dabei bietet es sich an, die eine oder andere Folie aus der Investment-Weisheiten-Folge zu Ray Dalio da auch aufzurufen. Und das ist im Grunde genommen der direkte Einstieg. Der direkte Einstieg in die Gedankenwelt um und zum All-Weather-Portfolio. Es gibt zwei Haupttreiber für die Renditen von Anlageklassen. Inflation und Wachstum. Wenn das Wachstum langsamer als erwartet ist, fallen die Aktien. Wenn Inflation höher als erwartet ist, Fallen Anleihen. Und wenn die Inflation niedriger ist als erwartet, dann steigen Anleihen. So, und vor dem Hintergrund ist man dann irgendwann mal bei Bridgewater hingegangen und hat sich, naja, so ein Viereck aufgemalt, was aus Growth, also aus Wachstum und Inflation und Markterwartungen, nämlich steigende und fallende Markterwartungen, besteht.
1: Ja, also, das hat natürlich sehr stark auch mit der Denkweise von Ray Dalio zu tun. Und von seinen Kollegen bei Bridgewater, die sich schon ganz seit den Anfängen in den 70er Jahren darauf spezialisiert haben, Phänomene in ihrer Einzelteile zu zerlegen, um dadurch dann gedanklich einen Zugang dazu zu kriegen. Und so ist auch das hier, dass sie halt dieses ganze Grundrauschen an Märkten, heute sagen Narrativen, einfach entfernen und Marktbewegungen reduzieren, Auf das, was wirklich übrig bleibt, nämlich Veränderungen im Umfeld. Das kann man ja auch aus einer anderen Perspektive machen. Zum Beispiel dieser Fear and Greed-Indikator von CNN. Mhm. Der erklärt ja letztendlich Börsenbewegungen, zumindest zyklisch, nur mit dem ewigen Widerstreit zwischen Angst und Gier. Da werden viele Faktoren einzeln hineingemischt unterschiedliche Grafiken, Abstände, Indikatoren. Und am Ende wird es verdichtet auf diesen Wettstreit zwischen Angst und Gier. Und Dalio geht es nicht um dieses Markt- und Börsenpsychologische Thema. Ihm geht es um realwirtschaftliche Erwartungen. Und da sind es eben zwei Dimensionen. Auf der einen Seite das Wachstum, auf der anderen Seite die Inflation. Und er guckt eben nicht darauf, steigt die Inflation oder fällt das Wachstum, sondern wie verändern sich die Erwartungen? Er sagt nämlich, das, was ist und das, was schon jeder weiß, das ist eh im Kurs eingepreist, da muss ich mich nicht mit beschäftigen, sondern ich muss gucken, dass ich den Einfluss von wirtschaftlichen Überraschungen verringere. Und das mache ich, indem ich diese vier Szenarien mir anschaue, was passiert, wenn Inflation und Wachstum von den Erwartungen entweder übertroffen werden oder unterboten werden. Und es geht folglich nicht darum, irgendwie zu prognostizieren, steigt die Inflation oder fällt das Wachstum, sondern es wird das gemacht, was wir auch schon sehr oft hier diskutiert haben. Es wird in Szenarien gedacht, nur, wenn man in Szenarien denkt und einfach so die Gedanken fliegen lässt, dann wird das ein bisschen ungeordnet. Und das Schöne ist an dieser Matrix, geschlossenes System, es sind nur vier Felder zu füllen. Und man hat also auf diese Art und Weise das Denken strukturiert. Genau, aber da, ist, da hört das Denken natürlich nicht
0: auf. Und gerade Bridgewater, da hört das Denken eigentlich nie auf. Und das ist ja eine Firma, die insbesondere auch auf Basis ihrer Kritik- und Feedbackkultur Bekannt geworden ist, weil eine sehr, sehr offene Fehlerkultur auch herrscht. Fehler werden sehr deutlich angesprochen. Es werden unterschiedliche Meinungen sehr intensiv und auch offensichtlich sehr hart diskutiert und debattiert. Konsequenzen ähm, aus Fehleinschätzungen werden relativ radikal dann auch getroffen. Also man sortiert da auch fleißig aus. Und natürlich wird es auch in diesen einzelnen Bereichen, die wir dann hier sehen, wo, es nämlich, wo nämlich jedes dieser Vierecke mit 25 Prozent des Risikos dann auch belegt wird, gearbeitet und sicherlich auch in diesen vier Vierecken jeweils intensiv diskutiert und über diese Vierecke, wo sind wir eigentlich gerade, sehr, sehr intensiv diskutiert und an welchen Stellen müssen wir bestimmte Dinge an den verschiedenen Stellen eben möglicherweise auch anpassen.
1: Genau, und natürlich sehr viel ist darüber diskutiert worden, immer schon bei Bridgewater. Wie packt man diese Matrix dann in ein Produkt? Mhm. Und da gab es von Ray Dalio nie die eine, die allumfassende Antwort. Es gibt nicht den Ray Dalio Bridgewater All Weather ETF. Wenn es ihn gäbe, Hätte er wahrscheinlich ein dreistelliges Milliardenvolumen. Warum es
0: den aus deiner Sicht nicht? Weil, weil ich finde es ja immer so ein bisschen, so ein bisschen, weil, bloß, sowas weil, hinzuschreiben weil, weil
1: All Weather für ihn hm. ein gedankliches Konstrukt ist, eine Denkschablone, eine Denkvorlage, anhand derer Bridgewater dann Allokationen für institutionelle Kunden aufgesetzt hat, passend auf bestimmte Bedürfnisse und diese Denkschublade nutzt man natürlich auch für den eigenen Hedgefund, der ja wirklich über lange Zeiträume Hm. zu den erfolgreichsten am Markt gehört. Und wenn man dann auch noch einen eigenen ETF machen würde, dann könnten ja Leute denken, naja, dann brauche ich den Hedgefund ja gar nicht mehr, dann brauche ich ja gar nicht mehr 2% plus 20% Performance gewürzzahlen dann kann ich ja auch einfach hier 0,20 machen, aber Ja, aber da kriegst du dann eben das Produkt von der Stange ich hätte, also ich, Ja, aber ich, bewusst hat es, hat es halt immer so auch schon gehandhabt, dass es eine Denkschablone ist und beispielsweise die erste Anwendung dafür, nachdem man das gemacht hatte, war für eine Pensionskasse, die haben 200 Millionen Dollar den 90er Jahren ja, noch mehr Geld als heute dann angelegt, aber dann hast du natürlich gleich auch gewisse Restriktionen, weil eine Pensionskasse zu bestimmten Zeiten mhm. einfach die Gewissheit braucht, da haben wir Geld, da können wir auszahlen und insofern ist es halt nur ein Konstrukt, mit dem man aber auch dann sehr schön etwas für das eigene Geld für die eigene Vermögensstrategie lernen kann, wenn man es einfach mal durchdenkt. Was sind denn jetzt eigentlich so die in Frage kommenden Assets? Und
0: wir werden das ja im weiteren Verlauf auch machen. Also wir werden jetzt ein bisschen durch durch die Assets durchgehen. Wir werden euch mögliche Umsetzungsmöglichkeiten vorstellen, aber wir werden an verschiedenen Stellen auch immer dieses äh, ja, aber hinterher schieben, wo man wo man nämlich auch nochmal darauf hinweisen muss auf ganz spezielle Risiken, die sich dann in bestimmten Feldern eben auch abspielen und wo man dann eben auch nochmal mit einer Feinjustierung oder auch einer Andersjustierung im Portfolio arbeitet. Also es geht nicht um darum, dass wir jetzt hier sagen, das, was wir am Ende dieser Sendung euch auch an Gewichtungen an Produkten, also an ETFs hier zeigen, das ist jetzt für alle Zeiten die glückselig machende Betrachtungsweise, sondern es geht darum, erstmal so, so, so ein Grundthema da drin zu haben. Und viele von euch sind dann. Im Zweifel zwar auch in der Lage, das für spezielle Szenarien und auch Anlagesituationen ja. anzupassen. Aber uns ging es eben darum zu sagen: Was wäre denn, wenn man jetzt einfach mal sagen müsste, so ist es und ähm, wir wollen halt
1: kein Musterportfolio. Mir nee, ist an der Stelle ganz wir bewusst. Wir wollen nicht. zeigen, wie ihr diese Denkschablone nutzen könnt. Und da hätten wir an der einen oder anderen Stelle auch natürlich drüber diskutieren, weil wir eben unterschiedlicher Meinung da mal sind. Aber gehen wir doch mal konkret rein. Ja, zunächst mal vielleicht in das Szenario, was uns allen immer am besten gefällt: Wachstumserwartungen steigen. Genau. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, was da gut ist. Aktienmärkte klar profitieren davon immer. Aber Ray Dalio hat noch drei andere. Asset-Klassen genannt.
0: Genau, weil Commodities braucht ihr in so einer Situation, also sind in so einer Situation praktisch, weil man eben nicht zwingend weiß, dass Aktien jetzt auch da allein selig machende sind. Deswegen sind Commodities mit dabei. Und, und weil man,
1: vielleicht nicht jeder weiß, was Commodities sind. Insofern, erklärt Rohstoffe, uns das. Rohstoffe.
0: Also, was braucht ihr? Wenn, wenn, wenn man Wachstum hat und wenn man optimistisch ist, dann baut man neue Straßen, man baut neue Häuser, man baut neue Infrastruktur. Naja, und dafür braucht ihr eben Rohstoffe, da braucht ihr die Materialien für. Da Man braucht bewegt ihr Herze, Kupfer, Kohle, Öl und so weiter. All das wird, wird benötigt. Und dann ähm, ist es eben auch eine Möglichkeit, in Commodities zu investieren und dann in die wirklichen Commodities, nämlich in die Rohstoffe, in die Rohstofffutures. Und so weiter. Aber das ist ja nicht alles, denn wenn Wachstum da ist, dann ist auch was anderes da. Dann brauchen Unternehmen Geld. Das können Sie sich zum einen am Kapitalmarkt holen.
1: Ja, das können Sie im Kapitalmarkt machen. In Form von Aktien? In Form von Aktien oder eben in Form von Anleihen und folglich, ja, auch Anleihen und zwar insbesondere Anleihen von Unternehmen und generell etwas riskantere Anleihen kommen dann gut an. Risikoprämien gehen nach unten. Kurse steigen tendenziell und deswegen sagt Dalio Unternehmensanleihen, Corporate Credit nennt er das, die sind in dem Szenario auch eine gute Anlage, genauso wie die etwas riskanteren Staatsanleihen, nämlich nicht die von den etablierten Ländern, sondern die von den Emerging Markets, Emerging Credit, also Staatsanleihen aus Schwellenländern, die dann, wenn der Risikoappetit zunimmt, ebenfalls profitieren.
0: So, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in diesem Wachstumsszenario bleiben, aber dummerweise feststellen, dass sich Markterwartungen verändert haben, dann ändert sich auch die Aufstellung in einer solchen in einer solchen Herangehensweise, dann Sagt man nämlich, naja, wenn das dann, wenn die Markterwartung zurückgehen dann will man möglicherweise Aktien ähm, erstmal gar nicht mehr haben, sondern sagt, dann möchte ich ganz gerne wissen, was mich am Ende einer bestimmten Laufzeit erwartet und da geht es dann um nominell verbriefte Bonds, also um Wohnung stinknormale, festverzinsliche Schuldverschreibung.
1: Beste Bonität, wichtig an der Stelle, da sind wir dann eher...
0: Genau, bei Markterwartungen gehen zurück. Die Bereich Angst vor Nervositäten Zeit. steigt und damit auch das Sicherheitsbedürfnis steigt. Und weil man da eben noch ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat und vielleicht in so Phasen nicht zwingend immer weiß, wie wird eigentlich das Thema Geldentwertung an der Stelle weitergehen, sind auch sogenannte Inflation-Linked Bonds, also inflationsgeschützte Anleihen, eine zweite Komponente in diesem Viereck Wachstum bei fallenden Markterwartungen.
1: Ja, und da gehen wir jetzt schon bei der Inflation, können wir gleich dort weitermachen. Genau. Was machen wir, wenn die Inflation steigt? Wir erinnern uns, ja. und die Erwartung an Inflation steigt. Ich das glaube, ist das, das war wirklich
0: ein geilster Call. Ist, in das ist Jahre das Szenario
1: Ende 2020, ja. ähm, wo Mega. wir unter anderem Inflationsprodukte vorgestellt haben. Wir haben damals über Genau eben diese Inflation-Link-Bonds gesprochen und sogar über ein Produkt, mit dem man die Inflationserwartung handeln konnte. Wenn ihr euch erinnert an den Luxor Inflation Expectations ETF, der das quasi Aufgeld von Inflationsanleihen gegenüber klassischen Anleihen handelbar macht im Rahmen einer richtig komplexen Long-Short-Strategie. Aber das war damals das Produkt der und das, Stunde. Und es ist
0: total praktisch, ja. dass man sich mit der Komplexität dann gar nicht beschäftigen musste, sondern man, genau, hat, man eine, hat damals man also hat sechs, noch keine ein Zinsen. alphanumerisches, sechsziffriges oder was auch immer, genau. sechs Zeichen, die man als WKN eingeben muss. Das ist von der Komplexität überschaubar. Ja, man und hat dann damals, hat man es gab
1: damals keine Zinsen und du hast damals, sagen wir mal, Cash ersatz ganz gut wegpacken können damit und hast durch diese steigende Inflation etwa 6-7% gemacht. Da kann du immer sagen, das ist ein bisschen wenig. Ja, Mit ein wenig habe ich viel mehr gemacht, ja, aber das ging ja damals darum zu sagen, okay, was kann ich denn machen, um mein Cash ein bisschen gegen Inflation zu schützen. Und hinterher sind alle reich. Genau, da hat es ganz gut funktioniert. Ansonsten, wenn Inflation steigt, auch das haben wir damals in ja. Inflationssendung an 2021 ja. gemacht, klar, das ist der Moment für Rohstoffindizes, für Rohstoffpreise, da hat man dann insbesondere bei Öl und äh, bei den Eisenerzen, bei den Metallen gesehen, dass die Preise anziehen. Ähm, und dann sortiert er da ebenfalls Emerging Credit ein. Den sehe ich da oh, jetzt ich bisschen nicht, überraschend. nicht unbedingt bei steigender Inflation. Das ist dann eine sehr kurze Phase, in der man das macht. Und wir werden gleich sehen, Das wird ja relativ komplex. Wir werden das ja auch noch ein bisschen vereinfachen. Aber dann haben wir noch ein Szenario, ein Szenario, wo wir uns ja jetzt vielleicht schon so ein bisschen drauf freuen, nämlich dass Inflationserwartungen fallen. Wir haben ein bisschen was davon gesehen dieses Jahr. Die Erwartung ist auch runtergegangen. Inflation ist für viele nicht mehr so das Thema. Und demzufolge Aktien, ja, die Mhm. haben profitiert dieses Jahr. Was nicht profitiert hat bislang, sind die nominalen Bonds
0: die eben in einer auch da in einer Sondersituation sind auf die wir hier auch schon in den letzten Jahren verschiedentlich hingewiesen haben übrigens nicht erst seitdem die Zinsen steigen sondern insbesondere als die Zinsen extrem niedrig oder negativ waren äh, darauf hingewiesen haben dass das ein ein immenses Risiko für Anleihepositionen ist und dieses Risiko hat sich mit einer Brutalität Die im Übrigen auch im All-Weather-Portfolio massive Spuren hinterlassen hat, gezeigt. Denn je länger in einem solchen, in einer solchen Situation auch Laufzeiten sind, die man wählt, desto brutaler schlägt der Kursverlust bei steigenden Zinsen ein. Ja,
1: und wenn ihr jetzt euch dann Adaptationen anschaut von diesem Ray Dalio All-Weather-Portfolio, dann stoßt ihr beispielsweise auf den wunderbaren Nick mit Julie Of Dollars and Data, heißt sein Blog, er ist im Hauptjob, aber nicht Finanzblogger, sondern Chief Operating Officer bei Ritholtz Wealth Management, einer Vermögensverwaltung in den USA und er stellt da mal seine Interpretation vom All-Weather-Portfolio vor und da sind es eben, das war ja über Jahre hinweg, und es ist ja toll, dass Nick das nach wie vor in der Form raushält, über Jahre hinweg hat man in den USA gesagt, hey, Anleihen, wenn ich die habe, dann möglichst lang, weil die steigen ja möglichst lang. Das ist dann der sogenannte TLT, die Long-Term-Bonds, der iShares, US Treasury, 20-plus ETF. Und 20-plus steht am Ende dafür, dass wir Laufzeiten von über 20 Jahren haben. Und durch den Laufzeithebel, haben wir mehrfach in den Anleihen-Sendungen hier erklärt, ist ein solches Produkt abgestürzt wie eine Meme-Aktie. Und da wurde über ein Jahrzehnt Zinsen und Kursgewinne innerhalb von 18 Monaten ausgelöscht.
0: Und das ist, wir, wir kommen beim Anleiheteil gleich noch drauf, also wir, wo wir wo wir auch bei der Vorbereitung wirklich sehr, sehr intensiv darüber diskutiert haben, äh, gesagt haben, im Leben hätten wir doch in einer bestimmten Marktphase vor zwei oder drei Jahren nicht in Anleihen investiert. Also können wir auch deswegen ja. sagen, weil wir es sowohl bei TV als auch in verschiedenen anderen Formaten, in denen für die wir tätig sind, immer wieder gesagt haben, dass das Chance-Risiko- Verhältnis von Anleihen in einer Form katastrophal war, wie wir es eben nicht gesehen haben bisher und zwar nicht nur in unserer Lebenszeit, sondern netterweise gibt es dafür ja auch historische Daten, sondern in allem, was man bisher hatte, gab es das nicht. Das ist Negativzinsen, also Kosten dafür, dass jemand auf dein Geld aufpasst, entrichten muss, sondern normalerweise kriegt man eben Geld dafür und wir sind jetzt wieder zurück in dieser Normalität, das ist ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bedauerlich, weil dadurch auch ähm, Bewertungsniveaus niedriger werden. Aber auf der anderen Seite
1: äh, Kriegen wir ja echt, fürs Geld.
0: Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es die Normalität ist. Und wenn wir wieder Geld. in der sind, ist nicht so schlimm.
1: Geld hat wieder einen Preis. Und das bedeutet ja auch, dass nicht mehr jeder, auf Deutsch gesagt Scheiß, finanziert wird. Ja, das siebente Onlyfans für vegane Klempner kriegt halt künftig kein Venture Capital mehr. Und wir gucken jetzt. Interessant, was der Röh für Angebote zum Investieren bekommt. Nee, das war ein ein Zitat, das habe ich schon mal erwähnt, aus einem Manager-Magazin-Artikel von einem Venture-Capitalisten, der da sehr, sehr kritisch selbst reflektiert, was man da in den letzten Jahren so getrieben hat. Eben weil Geld nichts gekostet hat, weil man es ihnen immer hinterhergeschmissen hat hat man halt versucht, alles Mögliche mit Geld zu pimpen. Und das funktionierte nicht. Das sieht man ja auch an Softback. Aber das ist ein anderes Thema, wenn genau. Wir wollen jetzt nicht auf, über Einzelaktien reden. Wir wollen über Märkte reden. Ja. Wir wollen über unsere Adaptation sprechen. Und da ist zunächst eines wichtig, dass wir eine Asset-Klasse, die Ray Dalio erwähnt, etwas anders interpretieren, nämlich Commodities. Ja. Das ist etwas, das machen wir nicht sondern wir sagen, unser Commodity, unser Rohstoff ist eigentlich, naja, irgendwie schon ein Rohstoff, aber auch ein Mythos. Manche sagen auch, es ist eine Währung. Wir nehmen an dieser Stelle die Feinunze Gold. Grund dafür ist, dass Rohstoffe, die gar nicht klassisch investierbar sind, sondern natürlich kriegt ihr Rohstoffindizes als ETCs. Ja, es stecken dahinter immer Terminkontrakte, Terminkontrakte, Futures, sind sogenannte unbedingte Termingeschäfte, die enden damit, dass ihr etwas verkauft bekommt, aber dass ihr es auch abnehmen müsst. Das heißt, wenn man also einen Future am Erfüllungstag noch hat, dann muss man auch die Barrel-Öl, die Buschel Weizen oder die Metric Ton Kupfer abnehmen? Das wollt ihr aber nicht. Und wirklich werden ständig irgendwelche Terminkontrakte gerollt, umgeschichtet. Und das kann auch mal brutal nach hinten losgehen. Das nennt sich dann Contango und kann auch in einem eigentlich guten Markt gewinne. Schnell vernichten.
0: Naja, und das Thema ist dabei eben einfach auch, äh, dass, es, dass es zu brutalen Konsequenzen führen kann. Also es sei an, an, an das Ölthema vor, vor wenigen Jahren erinnert, als es auf einmal eine Situation gab, <lacht> wo der Ölpreis negativ war. Also, so etwas, so also hatte ich auch noch nicht gesehen. Also, dass Zinsen auf einmal negativ waren, das hat ja. er irgendwie auf die Kette bekommen. Aber hier war es eben so, dass das Barrel Beryl-Öl nicht bei 20, 40 oder 60 US-Dollar notiert hat, sondern bei minus 20, minus 30. Du hast also, man Geld dafür bekommen, wenn bekommen hat. hast. Genau. Das Dumme war, es waren gar nicht so viele Lkws ohne weiteres verfügbar, um an diesen komischen Ort, in US- Ort zu fahren, um das Zeug zu machen. Da, also, da gab es Milliarden. Verluste ja. durch Schieflagen. Und, und natürlich muss man es dann immer nicht abnehmen, weil man tauscht ja normalerweise aus. All das machen wir nicht. Dazu gehört normalerweise auch ein Laufzeitenmanagement ja. äh, in dem Bereich. Weil ja, es ist Fingers- auch nicht immer
1: richtig, dass man immer auf drei Monate rollt und es ist, es ist hochkomplex. 100 es passt auch nicht zu ETFs, es passt nicht zu einfach, transparent fair, weil es ist, also fair ist es im besten Falle noch, aber einfach und transparent ist es definitiv und nicht mehr. Und es nicht auf die inwieweit Kette. auch überhaupt. Finanzspekulation, Gelder von Privatanlegern in diesen Märkten, die ja Warenmärkte sind, für Anbieter und Verbraucher, industrielle Verbraucher, inwieweit die da wirklich mehr nutzen haben als Schaden genau. anrichten. Darüber kann man auch sprechen. Deswegen wir haben eine separate wir, Sendung. Wollen wir, ja, können wir auch mal machen. <lacht> wollen wir alles nicht? Wir sagen für uns Commodities ist Gold, das ist einfach und liquide zu günstigen Konditionen handelbar und hat überdies noch einen Steuervorteil, nämlich wenn man die Produkte mit Auslieferungsanspruch nimmt, also Xetra Gold, Olvax, Gold 2 oder die Gold Bullion Securities von Wisdom Tree, gibt es inzwischen Urteile, Die bestätigen, da sind auch nach zwölf Monaten Haltdauer die Gewinne steuerfrei. Wir machen es uns also einfach. Ansonsten nehmen wir aber das, was Ray Dalio vorschlägt. Wir machen es also nicht so, wie man vieles, was man im Internet findet, wo dann auch die Anleihen einfach so hier nur eine Position sind, sondern wir arbeiten wirklich auch mit Unternehmensanleihen. Wir arbeiten mit Inflation-Link-Bonds und natürlich auch mit Emerging-Markets-Bonds.
0: Und damit fangen wir mal bei dem Thema an, was euch in der Regel am stärksten interessiert, was wir bei Echtgeld TV am stärksten machen und äh, wo wir heute nur eine Position haben, was im Anleihebereich, das kann ich schon vorwegnehmen, ein bisschen äh, ausfranst. Ähm, wir nehmen hier aber mal das, äh, das, eine, das eine Investment, was wir kürzlich auch in der Sendung hatten, wollen aber diesen Teil auch mit der Investmentweisheit, die hier ganz gut passt, beginnen. Denn der größte Fehler, den Investoren machen, ist zu glauben, dass das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, wahrscheinlich anhalten wird. Sie gehen davon aus, dass etwas, das in der jüngeren Vergangenheit eine gute Investition war, immer noch eine gute Investition ist. Mir fällt natürlich als erstes da immer diese Amerika-Gläubigkeit in Portfolien auf und gesagt, der S&P ist so ein toller Index, ja, ist er, aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn er nicht 70 oder 60% vom Portfolio ähm, ausmacht. Wir sind jetzt hier bei der Herangehensweise und der Betrachtung dessen, was wir uns angucken wollen, auf den Fuzzy All World, den wir euch ja ebenfalls in einer Sendung etwas ausführlicher vorgestellt haben. Den haben wir hier mal genommen, um damit die Aktienkomponente abzudichten. Nicht ohne natürlich äh, zu verschweigen, dass ihr damit auch keine 40 prozentige US-Gewichtungen nur hätte, sondern eine, die darüber liegt. Aber das ist dann eben genau das Ding, wo man immer noch mal auch zusätzliche Justierungen vornehmen kann. Die lassen wir hier ganz bewusst außen vor, sondern sagen, wir wollen es einfach halten, wir wollen es machbar halten. Wenn sich einzelne Leute von euch dafür auch für eine konkrete Umsetzung interessieren, dann ist das unsere Wahl, und ja, Ergänzungsmöglichkeiten habt ja, ihr ja trotzdem. Das ist
1: die Einstiegsdroge für den Aktienmarkt. Ja. Das ist wirklich kompletteste Produkt und wenn man dann sagt, okay, ich hätte das aber gerne mit ein bisschen mehr Europa, mit ein bisschen mehr Japan, also da haben wir ja auch oft genug jetzt Sendungen zu gemacht, wie man sich selber sowas zusammenstellt, können wir auch gerne nochmal machen. Ja, mit, was weiß ich, mit Vanguard, äh, ETFs und ESG, wir hatten es auch beim norwegischen Staatsfonds. Also das Thema ja. US-Gewichtung muss jeder für sich genau. selber klären. Ne? Wir sind immer noch ein bisschen traurig, das ist äh, kein in Deutschland gibt, der einfach mal die Welt oder All ja. World Ex-USA macht, sodass also Tobias ein ne, Reconsider USA so nach äh, äh, richtig umsetzen könnte, dass andere wirklich sagen, okay, man will das 50-50 haben, dann auch rebalancen, macht auch alles historisch keinen Sinn, aber gibt es leider kein Produkt für. Ansonsten wäre das wahrscheinlich die beiden Produktalternativen äh, Alternativen gewesen, die wir hier gezeigt hätten, aber der Fuzzy All World ist eine gute Lösung für alles, das was rein muss. Und zu Reconsider USA immer noch mal der Hinweis,
0: weil dann einige Leute immer denken, ich würde die USA verdammen und verbannen. Nein, in keinster Weise. Mir geht es nur um die Gewichtung, die ich persönlich nicht über 40% Prozent so gerne sehe. Ich mag die USA. Ich äh, fliege direkt nach Aufzeichnung dieser Sendung äh, auch wieder hin, bin vor Auszeichnung dieser Sendung ähm, auch schon wieder da, aber ähm, und bin, bin gerne in den Staaten dieses Mal in Chicago, aber im Portfolio ist es trotzdem in Ordnung, wenn es mit 40 Prozent an die obere Kante ranläuft. Und in
1: Chicago sind ja die Bulls, also gehen die Kurse rauf.
0: So sieht's aus. Das ist äh, der Plan.
1: Also außerdem äh, die Chicago man,
0: Bears es übrigens auch, muss ich an der Stelle sagen. Es ist wie
1: ich kenne nur die Bulls,
0: die Fußballmannschaft. Ich kenne nur die Bulls. Das sind die Basketballer. Die Bär sind das Footballteam.
1: Okay, aber die, äh, die Bulls, Basketballer die sind, sind die Bullen, ja. ja. Die werden nämlich jetzt äh, gesponsert von einem Unternehmen, was wir letztens in der Sendung diskutiert haben. Das kann nur six sein. Das ist in der Tat <lacht> auch sechs. Ja, aber heute wollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man den Anleihenanteil, der ja Ray Dalio, sehr wichtig ist, ähm, ein bisschen mehr ausdifferenzieren kann.
0: Und dazu gehört. Auch dieser Satz, weil wir kommen bei dem Ausdifferenzieren auch, auch zu unseren Differenzierungen, um an den Märkten Geld zu verdienen, muss man unabhängig denken und bescheiden sein. Wir hatten, wir, wir sind wir sind auf das Thema so sehr gekommen, weil wir in der Vorbereitung äh, schon irgendwann festgestellt haben, wir können das nicht mit ein oder zwei Produkten machen, wir, wir müssen hier schon ein bisschen intensiver rangehen. Wir können es uns in der Form nicht so einfach machen, wie wir es bei Aktien frecherweise getan haben, wir haben euch, wie gesagt, die Europa-Ergänzung einfach weggelassen. Das könnt ihr alleine. Bei den Anleihen war es schon wichtig, dass wir ein paar Sachen machen. Und zwar unter anderem den Einstieg in deutsche Anleihen, wo wir aber ja. auch sagen müssen, diese, in dieses Produkt kann man im Moment nach meinem persönlichen Dafürhalten in der Tat wieder investieren. Aber man konnte es vor zwei Jahren auf keinen Fall. Und da hätte ich sehr, sehr laut davor gewarnt ja. und habe deswegen auch meine Finger
1: Deswegen haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil worum geht es hier? Also es geht um das, was äh, Ray Dalio Nominal Bonds nennt. Ach, ja. äh, was äh, aus seiner Sicht natürlich US-Staatsanleihen sind. Ja. Da gehe ich mit, dass wir sagen, okay, es sind Staatsanleihen, des Heimatstaates, wenn der Heimatstaat eine ordentliche Bonität hat und das kann man für Deutschland sagen. Wir haben bewusst jetzt nicht Eurostaatsanleihen genommen, denn ja. das ist schon wieder ein Bonitätsmix und wir, äh, darüber hinaus ein, ein Mix, was Renditen angeht, wenn man sich die italienischen Renditeaufschläge beispielsweise anschaut, die schon wieder bei über 200 Basispunkten liegen, braucht man nicht und bei den Nominal Bonds geht es ja einfach darum, wir wollen nicht auf Bonitäten spekulieren, sondern es geht rein um die Zinsen, um die sicheren Zinsen, die wir bekommen. Und da ist die wesentliche Determinante eben die Laufzeit. Worum geht es hier? Wollen wir Geld sicher wegpacken? Dann brauchen wir eine kurze Laufzeit. Mhm. Wollen wir partizipieren mit diesen Anleihen, wenn Zinsen irgendwann wieder senken? Dann brauchen wir eine längere Laufzeit. Folglich haben wir uns an dieser Stelle in diesem mit Blick auf dieses zweite Szenario, auf das ja auch Ray Dalio sehr stark abzielt in seiner Theorie zum All-Weather-Portfolio für länger laufende Anleihen entschieden, nämlich für Bundesanleihen mit einer Laufzeit von fünfeinhalb bis 10,5 Jahren. Das heißt also alles das, was neu von der Bundesrepublik Deutschland imitiert wird an Bundesanleihen, die eine Standardlaufzeit von 10 Jahren haben, das ist nach wie vor die wichtigste Laufzeitkategorie, das kommt da immer rein und bleibt viereinhalb Jahre drin, weil dann rutscht die Restlaufzeit unter fünf. ,5 Jahre. Durchschnittslaufzeit in so einem Portfolio, naja, das kann man sich fast überlegen, äh, siebeneinhalb Jahre. Das ist so überraschend. Effektiver Es sind nur in Anführungszeichen 2,8 Prozent. Das ist wenig im Vergleich mit den USA. Weil
0: wir bei der Zinskurve hier in Deutschland schon noch eine Besonderheit haben, dass kurzfristige Zinsen höher sind als langfristige. Und dass
1: wir insgesamt in der Kurve natürlich unter den Amerikanern liegen, wo wir ja die 5 Prozent jetzt gesehen haben. Wie Sowohl am kurzen Ende als auch am langen Ende. Ja, Griechenland hat dieselbe Rendite wie die USA habe ich auch äh, gesehen und wir sehen gleichzeitig hier, wenn wir uns diese Anleihen anschauen, das Risiko, wie der Zinsanstieg tatsächlich auf die Kurse durchgeschlagen hat, denn jahrelang ging das schön gemütlich bergauf, Hm? anfangs sogar noch mit Zinsen, am Ende war es dann nur die Kursgewinne, weil das Renditeniveau am Markt immer weiter gefallen ist und dann seit Anfang 2022 als die Zinsen rasant gestiegen sind, spiegelbildlich, wir haben euch diesen Zusammenhang oft zuletzt am Hand der iBonds erklärt, von iShares ging es runter, 20 Prozent Rücksetzer mit Anleihen. mit Anleihen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Mittelstandsanleihen oder Junkbonds, sondern mit deutschen Staatsanleihen. Und zwar nicht, weil die Bonität angezweifelt wurde, sondern rein. Wegen des Laufzeithebels.
0: Und wenn ihr das wenn ihr das äh, auch nochmal auf Deibelkom raus ausreizen wolltet, dann gibt es da natürlich auch aus Österreich ein Papier, mit dem man noch spektakulärer Buchverluste erzielen konnte. Buchgewinne, wenn man, wenn man, wenn man am Hochpunkt gekauft hat, wahrscheinlich in diesem und auch in dem Leben eurer Enkel.
1: Aber man kann es zweimal erzählen. vererben.
0: Ja, 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 man, man das das ist also Masse eine, zwar eine, 100, gesagt, eine 100-jährige Anleihe, die von äh, glaube ich über 160 oder 140 ja. gefallen ist. Also wo man auch sagen kann, da ist man da ist man mit diesen fünfeinhalb äh, bis 10,5-jährigen Anleihen noch verhältnismäßig gut gefahren. Aber es zeigt eben wunderbar das Risiko bei vermeintlich sicheren Produkten.
1: Genau, aber es ist natürlich hier auch eine ganz klare Aufgabenzuordnung an dieser Anleihe. Wann soll die Geld bringen? Nämlich dann, wenn Zinsen sinken. Mhm. Ray Dalio hat ja dieses gesamte Grundkonstrukt vom All-Weather-Portfolio in einer Welt gemacht mit seinen Kollegen, als nicht vorstellbar war, dass man mal gar keine Zinsen hat, dass Zinsen negativ sind. Man hat immer hier gedacht, Zinsen entwickeln sich so halbwegs zyklisch. Aber nun sind wir beim Niveau von 2,8 Prozent in der Eurozone und da können Zinsen auch wieder sinken. Und in dem Fall kehrt sich das natürlich
0: um. Genau. Nun haben wir als zweites aber auch das Thema gehabt, dass es ja dass es ja Inflation schon als Thema geben kann. Und insbesondere in, in einer solchen Phase sollte es dann eben auch etwas sein, wo man das Ganze dann inflationsunabhängig in irgendeiner Form begleiten kann. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass Zinsveränderungen an, der, an dem Produkt und an dem Investment, was man dann hat, vorbeigehen, weil eben auch... Eine, ein, ein gewisser Time-Delay immer in irgendeiner Form drin sein muss. Und insbesondere, wenn man auch langlaufende, inflationsgesicherte Anleihen hat, dann kann sich auch das eine oder andere niederschlagen, wie man sowohl an der Kursentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Inflation Linked Bonds Index sieht und wie man dann eben auch in dem Unterwasserchart hier sieht, dass man auch damit Risiken in einem Portfolio hat, die sich in den 20 Jahren zuvor eben nicht ansatzweise so materialisiert hatten, wie wir es im Jahr 2022 gesehen haben.
1: Also diese Inflationslinker sind ja zunächst mal richtig tolle Wertpapiere, die hören sich ja sehr verheißungsvoll an, mhm. weil sowohl der Zinskupon als auch die Tilgung werden ja Permanent angepasst an die Steigerung der Verbraucherpreise, so dass man also wirklich real am Ende das zurückbekommt, was man eingesetzt hat bei Emissionen der Anleihe und auch der Coupon immer real angepasst wird. Das heißt, wenn da ein Prozent Coupon draufsteht und die Teuerung ist 6%, Prozent, wird das 1,06 dann eben sein, um genau diesen Effekt auszugleichen und das dann auch jedes Jahr entsprechend aktualisiert. Das ist eine großartige Idee. Allerdings darf man nicht vergessen, diese Idee bleibt erstens nach wie vor eine Anleihe. Die ist langlaufend und die hat entsprechende Sensitivität. Und zweitens, irgendwann zahlt man dann für diese Inflationsprämie, für diese Sicherung auch ordentlich Geld. Das ist genau dann dieses Inflation Expectation. Also auch das ist nicht ganz easy vom Produkt her. Dazu kommt, dass das Angebot an Inflationsanleihen hier in der Eurozone doch eher etwas überschaubar ist. Also es gibt auch einen Euro Inflation Link Bond ETF. Da haben wir dann 44 Frankreich und 27 Prozent Italien. Man ist also wieder mal also, äh, beim Club Med mit dabei. Möchte man vielleicht nicht. Deutschland hat nur einen sehr, sehr geringen Anteil. Deswegen haben wir uns für diese globale Interpretation entschieden, wo natürlich wieder die USA 54 Man kann nicht alles haben. 54 Prozent haben UK, Großbritannien 20 Prozent. Das ist eine relativ hohe Gewichtung für dieses Land verglichen mit dem, was wir in Aktienindizes haben, Frankreich, Italien und dann erst kommt Deutschland. Also diese fünf Länder haben da 90 Prozent. Erklärt natürlich auch ein bisschen die Wertentwicklung der Vergangenheit. Wir profitieren dabei einem globalen Index mit starkem US-Anteil natürlich vom US-Dollar, der während dieses Zeitraums, den wir uns anschauen, von 2004 bis jetzt, also fast 20 Jahre, per Saldo von 1,23 Euro US-Dollar auf 1,05 Euro US-Dollar sich bewegt hat.
0: Ja. So, dann sind wir dann sind wir im Grunde auch schon beim dritten Teil dieser Aufzählung, wie man dann Rentenmärkte abbilden kann. Und da sind wir wieder bei Bloomberg, da sind wir wieder global unterwegs und da sind wir wieder bei einem aggregierenden Index ähm, angekommen. Reden jetzt aber über Corporate Bonds. Da werden die USA auch ähm, am höchsten mit dabei sein. Kann ich überraschen.
1: Das Interessante dabei ist ja nicht, ob es die USA sind. Interessant ist US-Dollar. Ja. Ja, weil natürlich auch europäische Unternehmen bisweilen Dollar mhm. brauchen, nicht unbedingt immer Währungsmanagement da betreiben wollen, sondern gleich Dollars aufnehmen. Mhm. Das heißt auch Euro Unternehmen haben Dollarschulden deswegen kommen wir bei den globalen Unternehmensanleihen auf 67% Dollaranteil, nur 24% Euroanteil, das war es dann auch. Die anderen Währungen spielen eigentlich keine Rolle. Es sind 4% Pfund drin, 3% kanadische Dollar, weniger als 1% japanischer Yen, weniger als 1% Schweizer Franken. Aber auch das erklärt wieder diese Stabilität in jüngster Zeit. Gleichzeitig in der Vergangenheit haben wir regelmäßig mal so 8 bis 10 Prozent Drawdown gesehen.
0: Ja, aber wenn man sich, wenn man sich diese Drawdowns dann einfach anguckt, dann sieht es zumindest verglichen mit den Drawdowns, die wir bei den, bei den anderen beiden Möglichkeiten gesehen haben, wo wir eben minus 20 Prozent gesehen haben, hier schon mal deutlich anders aus. Besonders erstaunlich im Übrigen auch, dass die Verluste, die sich im Jahr 2022 dann eben ereignet haben, noch geringer sind als die Verluste, wo Unternehmen ja auch sehr, sehr stark betroffen waren mit negativer Wartung im Jahr 2008, 2009, wo es eben richtig in die Götze ging.
1: Ja, insbesondere haben wir aber auch bei den Unternehmensanleihen nicht diese Übertreibung gehabt wie bei Staatsanleihen, gerade bei deutschen Staatsanleihen, dass die Zinsen wirklich entlang der ganzen Kurve negativ waren, sondern da war bei Unternehmensanleihen immer noch so ein Schnaps drüber zumindest in der Masse, so dass es da auch eine gewisse Bremse gab nach unten und gerade natürlich in den letzten Wochen der US-Dollar auch recht stark und der hat das dann ein bisschen aufgefangen.
0: Und last but not least sind wir dann bei den Emerging Market Bonds angekommen, die von der Wertentwicklung her eine herausragende zeigen auch damit die anderen Wertentwicklungen deutlich hinter sich lassen und eben bei einer einer Wertentwicklung auf Basis 100 investierter Euro angekommen sind von einem Wert von um die 330 und wo man auch sieht, dass man sich bei den Rückschlägen, die es dann auch immer mal gab, A, in einer Bewegung zwischen den Corporates und den deutlich stärker verlierenden Staatsanleihen und auch Inflationslinkern befindet, also irgendwo so mittendrin, äh, diese deutlich stärkeren Amplituden, die man insgesamt hat, also hier sind es immerhin so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deutliche Ausschläge jenseits der zumindest mal 5 marke was bei Anleihen dann ja auch schon mal was ist, äh, wo so Renditen von einem oder zwei, ja zwei Jahren selten, aber von einem Jahr zumindest aufgezählt werden, ist schon mal eine eine Besonderheit und vor dem Hintergrund muss man dann aber auch sagen, mit Blick auf die Wertentwicklung, dass das zumindest auch von der Wertentwicklung gut bezahlt wurde.
1: Wichtig ist halt, dass wir hier nochmal darauf hinweisen, es geht hier nicht um Anleihen in Lokalwährung, sondern das sind Hardwährungsanleihen von Emerging Markets Staaten, interessant auch die Zusammensetzung dieses Index. Wir kennen von Emerging Markets Indizes immer diese China-Lastigkeit, dann so ein bisschen Taiwan dabei, Südkorea ist bei MSCI dabei, bei FTSE nicht, ja, und dann kommt so ein bisschen noch so Reste, so ein bisschen Brasilien, ein bisschen Indien und so. Das ist nicht so das, was wir als breit diversifiziert bezeichnen, weil eben sehr viele Schwellenländer, Aktienmärkte nicht oder nicht ausreichend investierbar sind in dieser Masse. Es gibt dann vielleicht mal ein paar Aktien so wie in Vietnam oder Türkei auch relativ schwierig zu investieren. Bei Anleihen sieht das eben anders aus. Die Anleihemärkte sind viel größer, sodass wir hier auch mehr Auswahl haben und nahezu alle Schwellenländer emittieren auch Dollaranleihen. Und dann haben wir hier also nur so vier bis 5 Prozent bei einzelnen Ländern, haben dafür aber dann Länder vorne wie Mexiko, wie Saudi-Arabien, Türkei, Indonesien, China, Brasilien, alle so mit 4, 5 Prozent. Aber wenn man so sagt, okay, da haben wir zehn Länder mit 4, 5 Prozent, bleibt ja immer noch eine Hälfte. Ja, und dann kommen tatsächlich auch dann die afrikanischen Staaten äh, entsprechend geringer gewichtet. Aber es ist eine sehr, sehr breite Emerging Markets Position, was natürlich auch wieder Ray Dalio entgegenkommt, der sich ja sehr häufig sehr positiv zu den Wachstumsaussichten in Emerging Markets geäußert hat. Was wir auf der Risikoseite nicht vergessen dürfen, die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen in diesem Index momentan ist 11,6 Jahre. Das okay. heißt, da ist ein gigantischer Hebel drin in beide Richtungen. In den letzten fünf sechs Jahren hat sich das ziemlich rausneutralisiert ist per Saldo nicht vom Fleck gekommen. Aber man kann natürlich auch sagen, wenn man sich die Rendite anschaut, die ist 8% da drin. Also nochmal 5,5% auf das, was wir im US-Dollar sehen bei US-Staatsanleihen. Das zeigt auch das chancen hier.
0: Ja, und man muss ja eben sagen, also jetzt... Du hast diese, diese Jahre, äh, des, naja, Sichtung will ich nicht sagen, aber zumindest des, Stagnation, des, sagen des, nicht- wir mal. des Nichtwachstums, der Stagnation angesprochen, äh, wo man eben auf der anderen Seite jetzt, nachdem sich ja, nachdem sich ja dieser Zinserhöhungszyklus dann abgespielt hat und vermutlich einen größeren Teil der Wegstrecke schon hinter sich hat als noch vor sich, also würde ich zumindest hoffen, ähm, dass damit natürlich auch für das, für das Portfolio, wo ja dann Zinsen auch mit angehäuft werden, wieder mehr Chancen bestehen, als Risiken da zu sein scheinen.
1: Genau, darüber hinaus wollen wir nicht vergessen, wir haben diesen JP Morgan Emerging Market Bond Index genommen, weil er der umfassendste ist und weil er derjenige ist, für den wir auch die 20 Jahre History haben. Es gibt inzwischen auch eine Ableitung von diesem Index, die nur das Laufzeitband ein bis fünf Jahre beinhaltet, also Durationsrisiken, Laufzeitrisiken deutlich senkt, mhm. aber von der Rendite her mit 8% ungefähr vergleichbar ist und gleich breite Diversifikation hat. Das ist das, was wir eben schon mal besprochen hatten. Es gibt nicht unbedingt für jede Asset-Klasse die eine Lösung, sondern da kommt dann eben eine Markterwartung rein und da geht es halt hier darum, wovon geht man aus? Will man nur auf Emerging Markets Bonds, auf die Überrendite, die ja auch aus dem, aus der mangelnden Liquidität resultiert, aus politischen Verbesserungen resultieren kann. Will man nur darauf gehen als Szenario oder will man auch hier als Szenario sinkende Gesamtrenditen haben im US-Dollar-Bereich, dann müsste man die Laufzeit länger nehmen.
0: Und da merkt man natürlich auch, welche... Ziselierungsmöglichkeiten, man im Grunde genommen in bestimmten Bereichen hat, wo man Dinge auseinandernehmen kann. Das ist ja auch etwas, was Ray Dalio in dem in dem neunseitigen Papier zur All-Weather-Strategie im Grunde genommen aufzeigt, dass sie immer auch in der Lage sind und auch sein wollen, Dinge nochmal in Einzelbausteinen, in Einzelschritte, in Einzelkomponenten zu zerlegen. Und da kann man kann man man kann das exemplarisch hieran machen. Man kann sich eben hier überlegen, in welchem Laufzeitbereich will man eigentlich drin sein und wie genau will man den dann eigentlich abgrenzen? Man kann auch bei Emerging Markets nochmal sagen, in welchen Ländern, in welchen Kon- auf welchen Kontinenten möchte ich eigentlich investiert sein und wo will ich das beispielsweise eher vermeiden? Man kann hinzu auch noch sagen, Christian hat das vorhin so so nebenbei, dass wir eben keine Lokalwährung nehmen. Man kann aber diese Entscheidung genau auch andersrum treffen. Man kann Lokalwährung nehmen. Also man kann wahnsinnig viele Sachen machen und wahnsinnig viele Einzelentscheidungen genau, treffen. aber
1: immer wieder auf die Denkschablone zurückkommen. Warum macht man das? Ja, Es ist hier nicht so das Thema, dass man sagt, hey, ich finde das so cool, weil das ist so ein Markt, da muss man dabei sein und ich will doch das alles abdecken. Darum geht es hier gar nicht, sondern sich immer fragen, was bedeutet diese Asset-Klasse in der Matrix von Ray Dalio? Wie wird sie sich verhalten bei steigenden oder fallenden Wachstumserwartungen oder bei steigenden und fallenden Inflationserwartungen? Und deswegen auch hier, wie eben erläutert bei diesem Emerging Markets Anleihenbaustein, immer die Frage, wollt ihr nur das Szenario abdecken, das Emerging Markets, Überrenditen erwirtschaften, diese Prämie dort abgreifen, gibt es auch einen schönen Artikel von Gerd Kommer zu, findet man im Internet mit Google ganz einfach, oder wollt ihr auch gleichzeitig auf absolut sinkende Zinsen setzen, dann braucht ihr den Zinshebel, dann braucht ihr den MB und nicht den MB 1 bis 5.
0: So, und die gute Nachricht ist, jetzt sind wir fast durch. Mit Anleihen sind wir zumindest durch. Aber wir kommen noch zu dem Thema, wo wir schon zur Einleitung gesagt haben, dass wir das Thema Rohstoffe, wo man auch verschiedene äh, Ziselierungsmöglichkeiten hatte, wir haben es ja ganz einfach gemacht. Wir haben es nämlich vereinfacht auf den Rohstoff oder das älteste Geld, der Wert. vollkommen egal, wie ihr seht. Die Weisheit, die von Ray Dalio dazu passt, wie die Faust aufs Auge ist, wer kein Gold besitzt... Kennt weder Geschichte noch Wirtschaft. Dazu gehören wir nicht. Wir haben das schon verschiedene Male deutlich gemacht, dass wir, ähm, ja, beide über eine wahrscheinlich spürbar über dem bundesrepublikanischen Durchschnitt liegende Goldgewichtung auch liegen. Ähm, und äh, wir wollen es uns jetzt eben ein bisschen genauer angucken und einfach mal auf die letzten 20 Jahre schauen, wo die Wertentwicklung, muss man sich dann eben auch mal klar machen, auch überraschend gut aussieht, ähm, wo es aber nach so einer, nach so einer anfänglichen Boomphase in den Nullerjahren auch eine massive Stagnationsphase einhergehen mit, äh, nachgebenden Notierungen gab, was man hier in dem Unterwasserchart absolut traumhaft sieht, wo es einfach mal 35 Abschlag auf das Investment gab. Und der Risiken muss man sich dann eben auch bewusst sein, und äh, vielleicht ist es auch ein Hinweis, hier mit einer irgendwie gearteten zusätzlichen Timing-Strategie nochmal ranzugehen. Aber ein paar ja. Worte noch zum Gold.
1: Ja, wir haben auch mal, glaube ich, eine Goldsendung gemacht, wo wir noch längere Charts gezeigt haben, und wo man dann sah, wie Gold Anfang der 80er-Jahre gehypt wurde und dann im Grunde 20 Jahre gebraucht hat, um diese alten Höchstände wieder zu sehen. Und auch da sieht man wieder Denken in Szenarien Gold in diesem Szenario hat damals nicht funktioniert. Aber es gab ja genügend andere Assets, die in den 80ern und 90er Jahren funktioniert haben. Also gerade, könnte man so sagen. gerade mit Nominal Bond, mit Emerging Credit und mit Equities, sprich mit Aktien, hat man da richtig gut Geld verdient. Und ja. das ist genau dieses Konzept von Ray Dalio, sich nicht so ein Quadrat daraus greifen, sondern die Matrix insgesamt zu betrachten. Und entscheidend ist halt, was bei dem Portfolio da unten drunter steht. Und genau das wollten wir euch dann mal zeigen. Deswegen haben wir auch bestimmte Assets, wie eben bei den Emerging Markets vorgestellt, genau so ausgewählt, auch im Hinblick darauf, dass die Indizes eine entsprechend lange Historie haben, so dass wir diesen Blick für 20 Jahre dann auch mal für dieses All-Weather-Portfolio machen können.
0: Denn, und das ist das Letzte, was wir euch an Weisheiten von Ray Dalio heute nochmal mit auf den Weg geben wollen, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr sehen und hören wollt, Anfang des Jahres gab es dazu eine einzige Folge mit 60 Minuten Investmentweisheiten. Möglicherweise waren es auch ein bisschen mehr als 60 Minuten gelegen. wie soll das ja bei uns vorkommen? Hier also die Weisheit zu dem, was von uns jetzt erstellt wurde. Denn jeder verdammte Narr kann es komplex machen. Es braucht ein Genie, um es einfach zu machen. Gut, wir sind Und jetzt keine. Wir wir sind keine, wir sind keine Genies. So ganz einfach ist es dann auch nicht geworden. Also da braucht es dann möglicherweise dann doch noch mehr. Aber wir haben es jetzt mal so einfach wie möglich gemacht. Und ähm, dem wollen wir uns jetzt ein bisschen stärker widmen. Und da wollen wir auch darüber sprechen, dass wir im Gegensatz zu Ray Dalio schon die ein oder andere Andersgewichtung hier mit drin haben. Und wir fangen mal an ähm, mit Growth Rising, würde ich vorschlagen.
1: Ja, wir haben hier... Natürlich, wenn Wachstumserwartungen steigen, Aktien, weil das unser Lieblingsthema natürlich auch ist. Das passt doch hier sehr, sehr gut rein. Wir haben 25 Prozent für diesen Quadranten, also an dieser Stelle gleich mal 15 da rein. Und wir wollten es auch nicht zu sehr aufzieseln. Natürlich, Commodities profitieren in einem solchen Szenario auch. Aber wir haben ja keine klassischen Commodities, wirklich haben wir sie rausgelassen. Das ist auch für Gold nicht das optimale Umfang, Nein, oder? nein. Und für Metalle wäre es das, aber Metalle haben wir ja implizit in den Aktien auch drin, denn da ist ja im Fuzzy All World auch eine Rio Tinto, auch eine BHP Billiton drin. Da sind Ölwerte drin, also haben wir das quasi mitgenommen, weswegen wir uns dann für jeweils 5% noch in unserem Budget für steigendes Wachstum eben für die Unternehmensanleihen und für die Emerging Markets Anleihen entscheiden.
0: Ja, und ein bisschen anders als äh, Ray Dalio machen wir es dann schon. Nämlich bei Growth Falling gehen wir zwar auch bei den bei den Nominal Bonds mit und sind dann wieder in den 5,5- bis 10,5-jährigen Anleihen investiert. Aber bei den Inflation-Linked Bonds, da sind wir nicht dabei, sondern sagen hier stattdessen, Das ist für uns so eine Position, wo Sicherheit etwas ist, wo Stabilität im Portfolio etwas ist und wo wir dann eben gesagt haben, da ist dann eben auch eine geeignet erscheinende Zeit für Gold gekommen.
1: Dann gucken wir auf die Inflationsseite. Wenn die Inflation steigt, die Inflationserwartung besser gesagt, Hm. klar, dann macht Gold auf jeden Fall auch Sinn. Aber generell macht es Sinn, dann in Sachwerte ja. zu investieren, folglich auch in unternehmerische Sachwerte. Damit sind wir wieder bei Aktien, die dann ebenfalls 10 Prozent bekommen, bleiben 5 Prozent übrig. Und da gehen wir tatsächlich auf die Inflation-Link-Bonds. Denn genau das ist die Phase, wo diese Inflationsversicherung an der Börse. Geldwert bezahlt wird und man diese Prämie hat, wie beim Inflation Expectation ETF dann sichtbar wurde.
0: Genau. Und was, was wir eben auch haben, also was man, also da sieht man dann eben auch, bei dem einen sind dann eben 15 Aktien, bei dem anderen sind 10 Aktien, wo man dann eben auch auf eine Sache hinweisen kann. In einer Detailbetrachtung ist es dann möglicherweise auch immer wieder ein ETF, der für dieses spezielle Szenario das besser geeignete Produkt sein könnte. Ja, aber dann ist es eben nicht mehr einfach und dann müssten wir hier 28, naja nicht 28, aber müssten wir zumindest mal drei verschiedene Aktien-ETFs, die für die drei von uns vorgesehenen Phasen eben geeignet, am geeignetsten wären haben Und das ist ja dann das Gegenteil von einfach, sondern dann ist es eben wieder komplex. Inflation Falling bleibt noch da. Das, da gehen wir dann ähm, ausnahmsweise mal vollkommen äh, konform mit Ray Dalio sagen, Aktien und Anleihen, wie seine Gewichtung, wie die wie die Gewichtung vom Team Bridgewater dann aussehen würde, wissen wir natürlich nicht, das ist ja betont ja, auch da oberflächlich gehalten. Es hängt ja auch wieder ein bisschen, vom Kunden ab. Genau, wir haben es ein bisschen, bisschen feingesteuert gemacht, wir sind aber auch ähm, an dem Modell orientiert mit jeweils 25 Prozent reingegangen, kommen dann aber insgesamt mit sechs Positionen aus, wovon Gold mit 20 Prozent sicherlich eine Überraschung ist, dass es dann 20 Prozent eben sind, weil das äh, also, ja, eben, eben schon etwas ist, ja. was bleibt, wahrscheinlich nicht so viel ist.
1: Es bleibt dann unter dem Strich, obwohl wir es, wie sagt man so schön, Bottom-Up gemacht haben, wirklich eine ganz simple Regel: ja. 40, 40, 20 Aktien, Anleihen und Gold könnte auch quasi sagen, eine 60-40 modifiziert. 60-40-Strategie ist ja auch so ein Klassiker. 60% in Aktien, 40% in Anleihen. Kann man momentan viele Artikel lesen, dass 60-40 tot sein soll, dass es nicht mehr lohnt, weil es jetzt diese Drawdowns gab. Genau diese Artikel hätten alle vor drei Jahren erscheinen müssen, als es keine Zinsen gab. Da konnte man sagen, 60-40 in der Form mit Aktien und langfristigen Anleihen macht keinen Sinn, wenn dann Aktien und Cash zumindest die Durationsrisiken vermeiden. Aber jetzt macht es natürlich wieder Sinn, denn jetzt gibt es wieder Zinsen und in diesem All-Weather-Portfolio spielen Zinsen auch eine besondere Rolle. Es geht hier nicht um diese Begeisterung für Aktien, die uns ja auch innewohnt, sondern es geht rein um eine Denkschablone, um Vermögen zu verwalten. Das Schöne ist, weil diese Indizes eben nicht nur durch ETFs verbrieft werden, sondern auch eine entsprechend lange History haben, können wir uns zumindest mal anschauen auf Indexbasis, die ETF gibt es noch nicht so lange, aber die Indizes, auf Indexbasis, wie sich denn ein solches All-Weather-Portfolio mit diesen Gewichtungen in der Vergangenheit verhalten hätte, wobei eins natürlich klar ist, Rebalancing. Man kann das nicht einfach laufen lassen, 20 Jahre, und irgendwann sind die Gewichtungen komplett verzogen, dann hast du hinterher dann doch 80% Aktien, bei ja. der Performance die Aktien hinterher hingelegt haben, sondern Rebalancing. Wie rebalanced, wir haben es jetzt hier in diesem Beispiel ganz einfach gemacht und immer zum Jahreswechsel rebalanced, also kalkulatorisch die Ausgangsgewichtungen wiederhergestellt, haben jetzt auch nicht mit Steuern, Kosten oder sonstigem herumgetrickst, sondern es geht einfach nur darum, einen Trend zu zeigen. Und dieser Trend ist sehr, sehr eindeutig. Das Portfolio All Weather aus sechs Assets nach Ray Dalio läuft relativ sukzessive nach oben Sehr geringe Schwankungen. Die Finanzkrise beispielsweise, die nimmt man kaum so wahr. Das sind marginale Drawdowns. Auch danach kam ja einiges an Krisenphasen. Man merkt es nicht wirklich. Erst dann, als die Zinsen gestiegen sind, sieht man mal, weil auch Parallelaktienmärkte gefallen sind im Jahr 2022, einen kleinen Datzer nach unten, aber vor allem, wenn man es mal mit dem Fuzzy All World vergleicht, sieht man den Vorteil dieser All Weather Konstruktion. Es ist einfach eine deutlich stetigere Entwicklung. Und es ist
0: vermutlich einfach ein Wohlfühlportfolio. Und äh, auch da nochmal mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wären wir ab dem Zeitraum von 2016 bis ja, vermutlich so in dem Bereich jetzt nicht in 5,5 bis 10,5 Anleihen drin gewesen. Das ist schwer vorstellbar. Richtig. Aber äh wir müssen es ja in irgendeiner Form trotzdem darstellen, weil wir können ja rückwirkend äh, dann nicht irgendwie sagen, sagen wir haben so gemacht. hätten wir es gemacht, ja. ähm, sondern wir wollen ja etwas zeigen, was wir völlig unabhängig von einer, von einer Nachbetrachtung mal zusammengestellt haben. Und so sieht es dann eben auch aus, dass das vielleicht eine Grafik ist, die dann auf den ersten Blick so ein bisschen ernüchternd wirkt, weil die Outperformance am Anfang dann eben sukzessive abgegeben ja. wird. Aber es geht vor allen Dingen um diese sehr, sehr ruhige, Entwicklung, die dieses Portfolio an den Tag legt und eben dafür sorgt, dass etwas erfüllt sind, was wir auch immer wieder in das Zentrum von Betrachtungen hier rücken, nämlich, dass ihr mit einer getroffenen Anlageentscheidung eins könnt, nämlich ruhig schlafen.
1: Und Das kann man hier auf jeden Fall. Die relative Performance eines Multi-Asset-Portfolios mit nur 40% Aktien gegen Einen reinen Aktienindex ist natürlich auch immer eine unfaire Sache. Deswegen der wichtigste Chart zum Abschluss ist jener Unterwasserchart mal wieder. Wir haben es ja immer zwischendurch mal eingeblendet bei den einzelnen Assetklassen. Welche Rücksetzer es dort gab? Bis zu 50 Prozent in den Aktienmärkten während der Finanzkrise. Bei Gold in Euro, 35 ja. Prozent im Jahr 2012, 13 du hast extra nochmal darauf hingewiesen, 20 Prozent und mehr bei den einzelnen Anleihenindizes, die wir vielleicht nicht gekauft hätten in der Entscheidung. damals. Genau. Aber hier, wir, sie sind ja trotzdem drin und man sieht, wie das Ganze dann doch ineinander greift. Denn obwohl wir so riskante Einzelassets haben, sind die Rücksetzer der gesamten Strategie maximal 12%. Und das war während der Finanzkrise. Auch jetzt, obwohl wir eine rentenlastige Allokation haben, haben wir nur in Anführungszeichen 10%. Da sehen wir, diese Denkschablone von Ray Dalio lässt sich schon so mit Leben füllen, dass man daraus etwas machen kann, wobei wir in unserem speziellen Fall nochmal auf eins hinweisen wollen, was die Wertentwicklung stützt und das ist das internationale Investment. Das gilt beim MSCI World oder beim FTSE All World genauso hier wie bei unserer Allokation, die ja einiges an Dollaranleihen hat. Über diese 20 Jahre Euro, US-Dollar von 1,22 auf 1,05 Das heißt, da stecken 15% Währungsgewinn drin und der Uwe Jennert sagt immer so schön, am Ende kackt die Ente und da machen die sich natürlich jetzt auch wieder bemerkbar, gerade was den Drawdown angeht in den letzten Wochen.
0: Und wenn euch das überzeugt hat, wenn ihr sagt nach dem Motto, Das sowas hätte ich ganz gerne und dann hätte ich es auch ganz gerne vielleicht mit dieser Abstufung das ist relativ einfach umsetzbar. Denn mit 100 Euro im Monat, im Grunde auch schon mit 50 Euro, aber lassen wir das, mit 100 Euro im Monat habt ihr eine extrem einfache Schablone an der Hand, wie ihr auch mit Sparplänen, ja, und da sind wir dann wieder bei unserem Partner Scalable, das auch umsetzen könnt und dann einfach regelmäßig euch euer eigenes All-Weather-Portfolio schon aufbauen könnt. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer sagt, ich will gar keine 100% Aktien haben, dann gibt es hier eben auch die Möglichkeit zu sagen, in andere ETFs zu sparen. Das könnt ihr natürlich auch nach dieser Allokation machen und euch darum kümmern, dass ihr dann eben für... Eher die ruhige Herangehensweise dann auch aufgestellt sein. Man hat.
1: kann ja zum Beispiel auch bei den Global Corporates sagen: Ich möchte da nur Euro haben, um nicht so viel im Dollarraum insgesamt zu investieren. Und ich möchte nicht diese Gesamtindizes haben, wo ich ja in der Laufzeit ja auch nicht weiß, wie genau. die gerade ist. Dafür haben wir die i bonds vorgestellt von iShares, die es damals nur per Ende 25 und per Ende 27 gab. Und inzwischen hat BlackRock die Lücken geschlossen. Man kann sowohl Dollar- als auch Euro-Unternehmensanleihen jetzt von 25 bis 2028 immer durch einen eigenen iBond handeln. Und auch das ist eine Möglichkeit. Wenn man einmal diese Denkschablone durchdrungen hat, wo es nicht darum geht, ich muss jetzt noch dieses Land abdecken oder diesen Sektor, sondern wo es immer darum geht, wie verhält sich diese asset dieses Investment bei steigenden oder fallenden Wachstumserwartungen bzw. bei steigenden oder fallenden Inflationserwartungen. In die Matrix müsst ihr es einsortieren und dann könnt ihr ein Portfolio bauen.
0: Und jetzt sind wir total gespannt auf eure Kommentare, eure Anregungen, eure anderen Sichtweisen, die bitte aber eine Fragestellung nicht enthalten. Warum nicht ETF XYZ und dann eine WKN? Wir haben jetzt hier gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, 65 Minuten für euch aufgenommen, wo wir bestimmte Sachen auch nach Vorbetrachtung von uns ermittelt haben. Eine Fragestellung, warum nicht, gibt Arbeit in eine Richtung ab, nämlich in die von uns. Wenn ihr also in irgendeiner Form auf eine ansatzweise stattfindende Einschätzung hofft, dann begründet zunächst mal mit einer gewissen Ausführlichkeit, müssen ja nicht gleich 65 Minuten sein, ist auch unwahrscheinlich, dass wir so viel lesen würden, aber begründet dann im Zweifelsfall zunächst mal selbst, warum aus eurer Sicht bestimmte Sachen besser geeignet sind. Da können sich dann nämlich auch andere dran beteiligen. Und ähm, es ist der kollegialere Ansatz bei Fragestellungen. Das als erstes. Als zweites, wie immer, die Bitte an euch. Bleibt gesund. Bleibt investiert, teilt die Inhalte dessen, was ihr gesehen habt. Beurteilt auch gerne den Podcast, wenn ihr ihn hört, in und auf eurer Plattform entsprechend positiv. Das hilft uns dann auch an der einen oder anderen Stelle weiter. Und ansonsten seid beim nächsten Mal mit dabei, wo es möglicherweise, wenn uns nicht noch ein anderes Thema dazwischen rutscht, um das Immobiliendepot meines Vaters geht. Alles Gute, bis dahin.